0: 欢迎收听人生使用商学院。我们今天要来谈一种 ETF。各位都知道我是 ETF 的支持者，为什么呢？因为你就是傻傻的理财，然后基本上现在的 ETF 用的也都是机器人哈，在选股，你就不用操心。基本上你不怎么看。只要你没有发现说，哎，旁边哀鸿遍野，通常你的绩效应该还不差。那有没有赚钱呢？其实是长期的事情，就看那个产业的趋势如何。好，我们今天要来谈谈最近有一种很新的 ETF 出来了啊、哦，叫做基因免疫还有生技方面的 ETF。我们请到了两位专家啊。哦一位是沈志堂，你好，丹如姐好，各位投资朋友大家好。一位是杨邦恒，你好
1: ，呃，丹如姐好，然后商学院的听众朋友大家好，我是杨邦恒。
0: 是，那杨邦恒，你先介绍一下，你目前的现职是，还有经历，你高兴怎么讲都可以。
1: <好的><笑>谢谢丹如姐哦，那我目前就是任职在这个、呃呃，国内这个 ETF 算是一个很重要的一个发行商，富邦投信的这个、嗯、呃投资处量化指数投资部的基金经理人
0: 。嗯，我访问过几个富邦的 ETF， 我都有买哎、欸，哦，记得我记得是越南还有半导体，应该都
1: 没有让丹如姐失望。我没关
0: 系，我现在还年轻哦，<笑>我打算放三十年。而且那个越南 ETF， 你有看到有一个人。很这个准时的，每个月买十张吗？是
1: 是是，因为我
0: 要看看一个正在就 GDP 每年用六趴以上成长的国家，如果我持之以恒这样就干十年的话，你看我会有多少钱？其实已经有很多人帮我算出来了，发现我会有一笔相当大的财富，是,是，对不对？是的确是
1: 蛮值得期待的一个市场。<笑>
0: 当然，我也有买别的 ETF。好，那么，欸、沈志堂，你也介绍一下
2: 。是好，丹然，好、呃，我是沈志堂，然后目前是任职于这个基因免疫升级 ETF 的经理人。然后我跟这个刚才的邦恒也是同事，然后也在同一个部门做,、嗯、做服务。这
0: 样。你这个富邦基因免疫升级 ETF 是一个即将要上市的股票吗？我可以这样问吗？呃
2: ，应该说即将要上市的 ETF。
0: 嗯，对。但是他现在也是可以在股票市。市场买到吗？像我在买越南或半导体一样，是的
2: ，是的，都是一定、oh、都会在这个交易所上挂牌上市。也
0: 就是说，现在虽然叫 ETF， 哎、欸，我说真的，很多人还是不知道什么叫 ETF， 因为它有英文字。那这 ETF 三个英文字到底怎么拼呢？各位，我建议你忘记，我也不想问。但总而言之，就是他帮你选那一类型的很多个股票，有的是五十。有五十种公司，有是三百种公司。无论如何，他帮你当搭配，总比鸡蛋全部放同一个公司好。嗯，好，那么呃，我们来看一下哈、哦，那就先来讲讲你的基因免疫医疗这个 ETF 好了。它的投资的主轴的特色是什么？那显然呢、啊，跟现在的疫情是绝对有关系嘛，对不对？的确嗯，嗯，那可不可以请你们介绍一下？
1: 好的，好的。我们讲到这个基因免疫医疗，我想这个这个这六个这六简单的这个六个六个字，我想对多数的这个听众朋友来讲的话，应该或多或少会觉得有有有些许的一个陌生。所以我在一开始的时候，我想引用麦、嗯、麦肯锡的一篇研究报告来跟大家呃跟各位听众朋友分享。嗯、那在这篇报告里面，他提到新一波的这个医疗革新，它是正在发展的一个现在进行式。那什么叫做新一波的医疗革新呢？其实就是所谓的基因医疗，或者是免疫医疗、嗯，嗯。我讲到这边可能。听众朋友可能还不是那么样的一个清楚，
0: 对，那我想最好讲详细一点。<笑>虽然我家有这个曾有切身之痛，所以我知道什么叫免疫医疗。我付过非常多的钱，为了我妈当时能让她在肺癌第四期好过一点。我这样讲你就知道，是大概就是那个范围的东西。是是是，是是嗯、这
1: 个部分的话，我们后面的话，我想应该会有很多的时间可以跟呃这个弹幕者或是各位听众朋友分享。那我想我想要再用一个比较深。或者说比较贴近大家一点这个例子来说明说什么叫做所谓的这个基因免疫医疗，嗯、我想最近这几年这个投资主主题式的投资，比方说像 AI，、嗯、像5 G，、嗯、未来通讯，或者是说像这个电动车，嗯、是最近这段期间市场上面很热门的投资主题。那其实这些投资主题呢，其实就是从。资讯科技类股，因为这些都是资讯科技的东西。资讯科技类股的相关股票里面，我们把有成长潜力、未来中长期看好的这个主题，单独拿出来做一个所谓叫做主题的投资。嗯，那基因免疫医疗呢，其实就很像是我刚刚跟呃听众朋友说明的一样，它其实就是生技医疗类股这个大的类股里面的 AI。五 G 或者电动车的这种主题的一个概念，也就是说，我们把生技医疗这个大的范畴里面的很多很多的股票，选择一个，嗯，我们认为一
0: 个池塘，对不对？而且它
1: 这个池塘是相当中长期发展、相当有这个这个成长这个潜力的这个投资主题，就是说我们讲的这个基因免疫医疗，其实我们用这样类比，也许。各位听众朋友能够比较能够就是了解到这个这个这个基因免疫医疗的这个这个这个这个投资的一个概念
0: 。那么其实呢，就讲的就是基因免疫，还有加上生计的<对>生计可能大部分人比较熟。那呃，我知道在大陆这个概念非常非常蓬勃，因为大家都知道他们现在的医疗啊、呃，也大家都在检讨中，因为相对之下医疗还不算是非常进步的一块。可是大家已经把它放眼在有 AI 跟五 G。的或物联网的创新医疗，所以当他们只要跨过那一大步之后，我相信这一切会到达哈，就是好像那个突然正常人看到复仇者联盟那样的发展，<是>对不对？是是的，没错。嗯、那
2: 关于这个这个基因免疫升级这个产业趋势呢，我们可以从近期比较像 COVID-19 这个趋势趋势来看。那在新冠疫情之后，我们可以发现全球政府抢两个东西，一个是抢晶片。第二個呢，就是抢疫
0: 苗。对，因为所有动的，只要动，那东西会动，哈,哈只要有电，现在几乎都是晶片，对,对不对？那疫苗这个没办法，<对>每个国家都在缺疫苗。是的
2: ，<哈>是的。那所以就就这个 COVID 19疫情来说呢，我们先提供给听众朋友一个数字。那就目前施呃疫苗是以人口来算的话，嗯、施打两剂。大概是全球的大概三成左右，嗯，那近期呢，美国政府也喊出了可能要打第三季的政策。是，那如果以这样的量计算的话，其实这个全球疫苗的覆盖率大概才两成左右。我
0: 听到的是，以后搞不好因为有变种嘛，搞不好大家每半年打一剂
2: 。是的，呃、嗯，当然也说的没错，就是其实前几天、嗯、我们前中研院院长呃翁启惠，甚至前副总统陈建仁，他们都有提到说，我们要有心理准备，要跟这个新冠疫情去做一个共存。對是
0: ，那我们最希望的，它就是变成流感化。是的，对,对，<的>没有人敢叫它消失啊。对
2: ，没错，嗯、就是它以后会就就像丹如姐提到，就是流感化。嗯，嗯那在流感化这个趋势之下呢，我们就是会需要长期的，就是会跟这个新冠疫苗就是需要就是要会一个非常长期的需求。嗯，那在这样的背景之下呢，其实我们可以看到这个新冠疫苗的需求量，不论是在短期、嗯、或者是刚才提到这个流感化这种中长期的需求，是就是有一个蛮大的想象空间的。
0: 但是呢，我可不可以问你一件事情哈？当然我们现在都知道疫苗的商。机很大，可是呢，哎、欸，巴菲特也应该说过嘛，股市里面人中人，这个人尽皆知的事情，已经不会让我兴奋，也就是可以预期的事情，大家都知道的事。<是>那万一有一天我用反话问你？万一 COVID 19是真的很快的流感化，那个病毒想说，我卖，还真你自己狼，我自己消退下去，这是有可能的，是因为 SARS 疫苗后来也，哎、欸，大家后来得的 SARS 好像也没怎样了，它弱化了。那请问这个啊、呃，比如说 ETF 的，它是当然范围这个池塘比较大了，基因免疫跟生机，那它要何去何从呢？如何选择？
2: 好的。那呃，回到戴荣杰，您刚才提到问题是说，在 COVID 19消失之后，这些疫苗的概念该何去何从呢？嗯、这边就可跟,跟投资朋友们报告一个很重要的讯息是，其实 m r n 疫苗为什么它在这个新冠疫情期间会突然大红大紫？嗯，原因有两个，第一个是它有一个优点叫快。它在研发的速度上，相较于这个传统的疫苗制成快了非常多。嗯，它只要有这个早抓到这个病毒的关键长相呢，它就可很快的研制出它的疫苗
0: 。不过现在的疫苗的快哈，其实是还是在许可发的官方的快，<對>而不是科学家不快啊？怎么办？
2: <笑>那呃，应该说就是呃，就就技术上来说呢，这个呃，我们可以看到在过应该说。呃，虽然全球政府跟专家大量投资这个资源的状况下，的确让这个疫苗的研制速度变快。嗯、但是 m r n 疫苗它另外一个优点是，它在面对这种变种病毒的时候，因为它刚才提到这个快的特性，<是>它在它在面对变种病毒的时候，它可以有令，就是就是及时的，就是提供就是呃需要更改里面的这个这个这个设计的的方式。嗯，那再就第二个这个这个优点呢，就是广。就刚才回到丹露姐刚才提到的问题是说，那在 COVID-19 之后，会不会这些这些这些 mRNA 疫苗，像莫德纳、像 BNT 这些的、嗯、的商机就会消失，其实不会，嗯、原因是因为这个莫德纳跟 BNT， 他们都已经宣布要把这个疫苗应用在其他的疾病上面，比如说我们知道的艾滋病，<是>我们知道的疟疾、癌症之类的。哦、那
0: 就是说，除了疫苗，人类有很大的、非常多的哈，就是那个小魔鬼在攻击我们，嗯、对不对？對,对
2: 对，嗯。那呃。就是回到我刚才提到的点，是说这个呃，我们我们看的不只是 COVID nineteen 带来的商机，而是这个新型技术带来带来就是对传统疫苗产业带来的这种破坏式的创新，所背后衍生出来的这个整个蓝海的市场，这样、嗯
0: 、是。其实应该说，比如说你们现在发行的富邦基因免疫生技的 ETF， 它其实不只是。不能只用 COVID-19 来解释，<是>它中间包括很多创新医疗的生计，就好像我刚刚讲的，其实我对于免疫哦，其实比如说现在的癌症疗法，你呃化疗当然可能还是一个主流，可是免疫疗法这几年来也是方兴未艾，不断的进行到。那个每个人的，就是每个病患的生活中，那么免疫疗法现在有多贵呢？其实它真的是挺贵，但是将来我相信它也会慢慢的平民化。当然技术普及之后，否则的话哦，真的很可怕。因为我们家族哈、啊，就是哦，那个得肺腺癌的真的太多了，可能是基因的问题。于是我就曾经去问过一个。保险经纪人他说：“哎、欸，是这样的，在美国呢有这样的保险，有关于呃，你想要用 T 细胞的疗法。哈、哦，我刚刚已经讲到免免疫，就是我当时为我妈，我付了八百万 cash， 因为只能在国外进行。你说那很可怕，打一针又几十万。然后呃，他说，我说他，如果我要为我自己保这个险，要多少钱？他算一算说，以你的年纪，你现在要保这个险，因为他算说你大概也快得了，然后一年。”保费 250， 我就大惊失色，从椅子上跳起来说：“算了，当我没有问这个问题。”所以你看看<笑>这个医疗的商机有多大？为什么？因为另外摆在另外一边的，不是你要不要买的问题，是你要不要命的问题
2: 。是的，没错。哦但但丹姐说没错，就是关于癌症这个趋势呢，很快提供给可以丹姐一个数字是 ，WHO 曾经估计在未来二十年后，嗯、全球罹患癌症的人口大概是会会是二零二零年的一点六倍，达到每年大概三千万人。那所以在这种在这种人类人均逐渐长寿化，然后癌症罹患率上升的状况下，其实癌症指数也会越来越高。
0: 是，而且我说真的，如果你要叫我买保险，那我去买这个基因免疫升级 ETF 好了。你知道为什么吗？因为如果今天花两百五十万，而且很每一年哦、喔，去保这个，比如说 T 细胞干细胞疗法，哎、欸，不知道以后会不会改变疗法，就变成说，当要进展到我得可能得癌症的时候，我现在保的那种又不在范围之内，<笑>对不对是？
2: 是，那我姐讲到你一个重点，就是关于我们这支产品的设计面。其实
1: 我们呃，这这档 ETF 这个基因免疫生计的 ETF， 它追踪的这个标的指出一个很大的特性，就是说它的这个选股的这个过程当中，它会与时俱进。对，比方说我们刚刚提到，就是对，所以就
0: 不是光疫苗概念是。是
1: 是是，只是说目前最近这一两年，就是全球饱受这个这个新冠疫情的这个影响，所以目前整从整个投组来看的话，新冠疫苗或是疫苗相关的这些公司的这个股票，是一个非常非常重要的一个主轴，但但是不代表说，未来几年它都会持续只有在这个疫苗这个主轴上面发展。我举例
0: 一下，让我们的听众朋友更好了解，就是说，以前子宫颈癌有没有就认为是你的病变或什么？可是后来也有疫苗可以打，对不对？<對 S 2> 然后艾滋病呢，可能也有疫苗可以打，对。就好像那个现在疟疾或天花都有疫苗，或者是啊、呃、口服药物可以治疗一样，对不对？是的，嗯、是的。还有，其实 ETF 有个好处，我后来发现，刚刚呃杨邦恒讲到了这个池里面的鱼嘛，那其实就是这样，你与其呢投一只鱼，假设你投莫德纳好了，那你不知道那个疫苗呃万一别家疫苗赢了你怎么办，对不对？<是>证明比你强，那你就会再见嘛，那也就是那只鱼呢可能就会慢慢老化而死掉，可是这个 ETF 的感觉就是。它里面哈、哦，它是一个比较大的池子，也不止养一条鱼，有一堆。那五十条呢？如果是挂掉几条，应该还好。那如果啊、呃，那个养得好的话，所有的鱼就会一起长大，也可以避掉某一条鱼单独死掉的风险。是。
1: 对，但我觉讲到这个，其实我觉得对这个 ETF 喜,喜欢投资 ETF 听众朋友来讲，我觉得这是一个非常重要的一个观念。我不晓得大家有没有发现到，就是说最近这几年，呃，很夯的这些主题性的 ETF， 像我们一开始的时候有提到的，像这种五 G 未来通讯啊、电动车啊，甚至说像是半导体这类 ETF， 它的成分股的档数。其实不会只有五档、十档、十五档、二十档，其实它最少最少都会有三十档。嗯，这个很重要原因就在于，就是说，如果我们今天的投资组合里面只有三档、五档、十档股票，那这个指数的报酬率就会受单一个股的影响非常非常的巨大。<是 S 1> 那到三十档以上的的这这个这个这个状况之下呢？其实单一个股对整个指数的报酬的这个影响，可以降到相当一定程度一个低，嗯、这也是为什么就是呼应刚刚丹奴姐提到，就是这个大池子的这个概念
0: 。是就。很多时候，我们个人当然也可以组成 ETF， 很多人就怕手续会被人家赚走。但是，请问你自己弄的话，你顶多选个十档、二十档，你就管理困难了嘛？那还不如就是，虽然我面前站着坐着是两个人，但事实上他们的 ETF 基本上是有很大的机器人选股的部分，<是>对不对？好，那。可不可以告诉我们？比如说，呃，沈志堂他是富邦基因免疫生技 ETF 的经理人，那你这个 ETF 跟一般现在已经有一些生疗、生技跟医疗的 ETF， 是的那不同在哪里？因为投资的看起来都是生技，池塘好像是养的鱼也差不多啊，嗯。嗯
2: 目前台湾市场上的比较大家比较熟知的生技 ETF， 就是比较偏这种呃泛生技型的 ETF， 就是买买下整个产业。那我们呢，算是台湾第一支具有主题式概念的生技 ETF。嗯、我们最大的特色在于我们就是如刚才单瑞解释一样，我们利用这个整个大数据的选股方式，帮、嗯、投资人在全球四十三个国家之中呢，挑选所谓的这個聚焦在基因。免疫生计相关的产业经营，那这样一来可以就是降低投资人在参与这种生计产业的选股困扰。嗯，第二个部分呢是如刚才这个邦恒提到，就是因为 ETF 它本身的设计，它的投资逻辑是比较呃透明的，而且而且我们在我们的这个指数的设计上面，我们也有在针对这个权重或者是成分股的配置做一定的设定，嗯、让投资人可以在长期参与这个商机的时候有一个相对稳定的波动度。嗯。
0: 其实我觉得你们应该会跟那个方舟投顾的那个伍德应该会谈得蛮来的，基本上他也是一个勇猛的，然后放眼未来的投资人。我那天才去看才发现说，哎呦，他年纪比我大、哎，你知道吗？所以你知道这位姐姐是非常猛的，是不是？而且他放看到的未来，后来就都成为未来。那我看到。我发现你们也是看见的是基因免疫生技的未来，而不是现在现在很多传统的生技股就是投资哦、呃，就医疗的公司而已。那、啊、可能这公司是在做耗材，啊，它股息可能很高，就这样
1: 。是，其其实这个问题，我觉得，呃，可以用另外一种比喻的方式，也许可以让呃听众朋友更清楚，就是说我们这档 ETF 跟一般生技医疗 ETF 有什么差异。其实我用。百货公司来当做举例，嗯、百货公司它有很多个楼层，嗯、每个楼层它是卖不一样的东西。嗯、那我们这个基因免疫升级医疗 ETF， 我们就锁定单一个楼层。嗯、那我,我把它叫做所谓这个卖精品的这个楼层，<是>也就是说我们在很这个百货公司里面，是在这个整个大的这个产业里面，你只是叫做
0: 医疗百货公司了。嗯、是
1: 是，医疗百货，你找到这么多产品里面。哪一个产品，就基因免疫生计。这个产品，嗯、它就是这中长期的发展最有潜力、最有特色的这个、嗯、这个、这个、这个，来来来投资
0: 它这样子。我觉得你应该直接，如果要讲的更通俗一点，就是说未来更会让你长寿的或救命的东西，而且是用创新的方法，而不是传统的。啊、哦，这些器材或者是硬体，是
2: 嗯，就是举个大家近期比较耳熟能详例子，我们可以看到像特斯拉，特斯拉它带给这种传统汽车业，就是所谓的电动车的破坏式的创新。嗯、那当然，我们这支基因免疫升级 ETF 我想带给投资就是未来这种第三波医疗革新技术底下所开创的这种医疗技术的新蓝海
0: 、欸。那我问你，你有看到那个特斯拉的那个马斯克他出来就？搞了一个机器人嘛，有
2: 有有有对不对？对
0: ，那你选指数选股的逻辑为何？因为其实如果你现在说哦，个人选股哈，看、哦、股市老师搞高的哈、哦，还是就机器人选股哈、哦，我基本上是比较喜欢大数据选股了，是、嗯、没错，因为你有一定的标准嘛。你看人为的脑、哦、有很多杂讯，这是我最近看那本书的影响。<对>就无论如何，你判断不过这些客观的大数据，<笑>是的。所以你的你的这个。指数选股，你有没有？我知道它全部讲完很难，有没有一两个标准？你的官方的用的数据是什么呢？嗯，可以说一下吗？嗯
2: ，好，呃，我我们用的数据呢，其实两两个重点，一个是我们用的是全球生计相关产业的公司，它的官方资料来自它的年报、嗯、法说会或者是这个新闻稿之类的。那透过这种大数据的整理，就可以帮投资人省下很多的，就是自各。自己研究的功夫，因为大家都知道，生技产业它的进入门槛很高，嗯、就是很多专有名词啊，<是>很多这种而且研
0: 发站他们的这个比例太高了，对，
2: 非常高，哦、<以>真的要
0: 回收哈，就算做这个新药，你也会遇到印度的药神。
2: <笑>是的，没错，所以就透过这种大数据加上官方的资料的选选股的逻辑之下呢，我们就可以帮投资人排除掉很多杂讯，去选取到真正的产业经营是哪一些。是对，然后第二个部分呢，就是呃提到说，刚才卢邦也提到，我们所谓的与时俱进这块，我们的关键字的选取呢，会同时根据当下市场环境，应该说市场的产业趋势有哪些，去帮投资人挑选说，那真正现在带引我们在开创整个医疗商机新蓝海的企业是哪一些，然后也让投资人可以有机会可以参与这些行情
0: 。嗯，那总共到底刚刚说三十。条鱼哦，可能就太少哈、哦。那总共有你会选有几条鱼啊？在那个大数据的池里面
2: ，在这个数据池里面，我们会从全球数万间公司中挑选前五十只鱼
0: 。哦，这样听起来比较放心，不只是台湾咯，不止，对不对、嗯？对，我们所以你就是能够做到，因为台湾投资人不太可能这边那个，比如说意大利某家厂很好啦，哈、哦，某家公司很好，美国某家公司很好，就你不可能自己去东买西买啊。对，嗯、没错，没错。好，所以这个就是这个富邦基因免疫生技 ETF 它的啊、呃，这核心竞争力跟一般的不太一样地方，因为现在很多的就是有的生技医疗 ETF 就针对台湾。那么我想请教杨邦恒，我这个问题你会发现我一直在避谈疫苗股的大涨有没有？因为我始终相信这种主动选股的大涨背后可能有过多的期待或人为的操作，然后如果出现一个不良讯息，你看它也大跌啊。那您是怎么看的呢？嗯。
1: 其实最近呃，最近这几年来，甚至五年、十年，其实全球的股市基本上都是走一个大多头的一个行情。是是。是那可是在这个过程当中呢，其实呃，它其实不是一直在上涨，其实都会遇到讯息面的干扰，或者是说整个景济循环的一个一个一个影响，所以股市它其实会有波动。那我想，我们投资主题指数最重要的这个前提是说，我们认定它嗯中长期的发展。嗯其实是有一定的这个能见度，或一定是一一定的一个潜力。那在这样的状况之下的话，我们其实会比较建议投资人不要太过于在意，就是短线上讯息面的一个干扰。除非
0: 大家不要买个股，我是非常建议。的
1: 。是，除非这个讯息的确是影响到整体中长期产业的发展，不然的话，其实其实它只是在整个产业发展中的一个杂讯而已。
0: 嗯，说真的，我也有朋友就是在这个。呃，比如一年多前啊，疫苗就开始这个疫情严重的时候，他就去投辉瑞什么。就算他投对，那不好意思，他也赔出他自己健康的代价。每天都在看美股，<笑>看到那个眼眶都发黑。后来算一算，哎、欸，其实好像买 S M P 0 0也没有少赚。<笑><笑>有没有发现这件事情？
1: 其实这是我们呃富邦投信呃发行这样 E T F 的时候，<笑>就其实蛮重要的一个原因之一，就是说。有建于就是过去这一年多以来，这个新冠疫情影响整个全世界，那疫苗这个商机，我想是很多投资朋友就是想要参与的。但是，毕竟这些疫苗大厂都是挂牌在海外的一个公司，所以我们我想说，也是借由这个机会，让台湾人在。实打疫苗，在关心疫苗的同时，也能够有这种参与疫苗后续这种还有很大这个潜力的这个投资的一个机会
0: 。而且要扩大你对疫苗的视野，它可能不限于新冠，因为人类的灾难会一直到来。人类希望的就是长寿，可以对抗所有的病魔。<是>那这一直是亘古以来的很大的一个理想。还有，我刚刚已经说过，我有问过，说我的年龄要投保这个医疗险，就会要保到很全，一年需要两。两百五十万，那请问，如果一年只要我用两百五十万来买这个基因免疫生计 ETF， 我搞不好还增值的，因为保险费有一一些是不知道存到哪里去的。你可以跟上这产业发展啊，投到你生病的时候，恐恐怕它也真的可以来救你，对不对
1: ？其实虽然过去的绩效啊，不代表未来的绩效，这是其实我们常常讲的一句话，是但是我不免我还是要分享一下，就是说，我想。呃、听众朋友听到这边，可能还是觉得基因免疫生技这个领域还是有点陌生，嗯、甚至会觉得说它是不是只在产业发展的一个初期或是萌芽期？但其实不是。我举一个例子，就是说，举一个数据跟大家分享，就是我们这个追踪的指数，从二零一五年以来，一直到今年的七月、嗯、它总共涨了超过三百个百分点。
0: 你看，对、嗯其，
1: 其实其、这、实、个、你早
0: 说嘛。
1: <笑>其实其实这个背后，这个数字并并不是最大的重点，重点是在于我想要强调的是说，基因免疫生技这个领域，其实它已经是发展已经是行之有
0: 年了。是是，嗯，也就是说，呃，我觉得啦，这是一个，就这个基金成立的很及时，而且的确。这个你说未来的五 G 或半导体能有什么样的发展？哈，也许就是几倍吧。人类会这个弄到的火星上去，哈，那也是一个美丽的期望。连那个都涨了，那可是呢，人要长寿倒是一个真正的刚需。所以只要能够就是智慧选股，还有那个池里面的鱼哈、哦，是朝着那个创新医疗的方向的话，我相信这是一条好路。嗯、是。好，那两位，呃，非常感谢哈、哦，就是谢谢我把各位的头衔念一下哈、哦。富邦基因免疫升级 ETF 的经理人沈志堂，还有富邦投信量化及指数投资部，你看这么长的一个头衔，就表示他一定是一个资讯行业的聪明人哈、哦。经理杨邦恒，谢谢两位来谢谢接受的采访。